0: les séminaires du Collège de France. Bienvenue à Gisèle Sapiro, qui est non seulement collègue et amie, mais même voisine dans le même immeuble. Donc j'ai beaucoup de chance, hein. <rire> beaucoup de chance. Et elle a été prête à venir euh, inter intervenir dans cette séance, avec sa grande connaissance des euh, de, de, de littératures, des festivals, d'événements, de, de traductions et de de tout ce qui concerne le côté social et politique de la littérature. Donc je suis super heureuse de t'accueillir ici. mickey Merci. je voudrais te remercier vraiment de tout cœur de cette invitation et de cette occasion que nous avons de poursuivre le dialogue de manière plus officielle ou en public. Euh, voilà. Alors, existe-t-il une Europe littéraire On peut penser à l'ancienne République des lettres qui communiquait en latin, mais il s'agissait plus d'une République de savants. Le français fut longtemps considéré comme la langue de culture des cours d'Europe, mais l'émergence des littératures en langue vernaculaire et surtout leur codification comme langue nationale pose la question de la traduction à la différence des États-Unis d'Amérique unifiés par la langue anglaise. Mike en a parlé dans sa leçon inaugurale. La construction européenne a en outre été tiraillée entre des projets politiques divergents, de celui raciste qui visait à unifier le continent sous l'égide nazi et qui a eu des ramifications après la guerre, à l'Union européenne qui est un projet fortement marqué par l'idéologie néolibérale, comme l'a également rappelé Mike. Ces deux types de projets politiques assignent une place à la culture et à la littérature, mais dans le premier cas, elle est fortement subordonnée à l'idéologie politique. Dans l'autre, elle est très dépendante de la logique de marché, régie par la quête de profit, qui laisse les principaux acteurs du marché du livre, que sont les éditeurs, arbitrer l'offre culturelle et intellectuelle à une époque où la place de la littérature dans la sphère publique, à savoir dans les médias et sur les réseaux sociaux, tente à se réduire comme peau de chagrin. Face à ce double risque d'instrumentalisation politique et économique, où et comment les écrivaines et écrivains peuvent-elles et ils faire entendre une parole autonome au niveau européen Les festivals internationaux de littérature offrent aujourd'hui, telle est l'hypothèse que je vous présenterai, une sphère publique alternative aux écrivaines et écrivains du monde entier pour faire dialoguer les cultures et les langues et exprimer un point de vue critique sur nos sociétés actuelles. Ce phénomène de festival est en plein essor depuis les années 90, notamment en Europe, mais il est pris entre les contraintes politiques et économiques que j'évoquais et sur lesquelles je vais donc revenir pour commencer en les illustrant par des événements littéraires européens avant de me concentrer sur les festivals. En octobre 1941, alors que partait de Berlin le premier train déportant 1089 juifs vers la Pologne, Joseph Goebbels, ministre de l'éducation du peuple et de la propagande du troisième Reich, antisémite forcené, invitait 37 écrivains de différents pays d'Europe pour un congrès à Weimar, ville de Goethe, située à une station de train de Buchenwald. L'opération visait à constituer une union des écrivains européens, ce congrès entendait faire la preuve qu'outre sa suprématie militaire, l'Allemagne était également devenue hégémonique sur le plan culturel, détrônant la France, alors officiellement engagée dans la collaboration avec l'occupant nazi. Sept écrivains français s'y sont rendus, parmi lesquels Robert Braziac, Jacques Chardonne et Marcel Jouandon, avec leurs confrères d'autres pays, pour certains célèbres, à l'instar du Norvégien Knut Hamsun, prix Nobel de littérature et aussi de l'unique femme, la bulgare Fanny Popova-Mutafova, euh, on la voit sur la photo au centre, euh, celle-ci, celle euh, sur laquelle euh, un film est en préparation par Milena Fuchedzieva pour comprendre son implication dans cet événement. Tous avaient été soigneusement sélectionnés par les ambassadeurs allemands ce voyage étant une gratification symbolique pour leurs ailes pro-hitlériens. Et je renvoie au film de François Dufay euh, et au livre de François Dufay aussi, « Le voyage d'automne », également euh, à l'ouvrage de Benjamin Martin, « The Nazi fascist, uh, new order for European culture ». Cet événement incarne le détournement de l'héritage intellectuel européen au profit d'une opération de propagande pour cautionner le projet de formation d'une Europe sous l'égide nazie, en lui apportant une légitimité culturelle. Alors que cet héritage provenait en bonne partie de l'ancienne république des lettres, qui avait affirmé une certaine autonomie de la pensée et de la littérature par rapport aux pouvoirs politiques et religieux, l'Allemagne nazie tentait d'asservir la littérature, comme plus généralement la culture, et de détourner le sens des mots, comme l'expliquait Miqueux en citant le livre de Victor Klemperer, LTI, sur la langue du Troisième Reich, dans une conjoncture où les mots pouvaient être meurtriers en stigmatisant des groupes juifs, homosexuels, tziganes à raison de leur identité, légitimant ainsi le sort qui leur était réservé. Après la guerre, la guerre en marge de la reconstruction européenne, une internationale des écrivains fascistes s'organise lors d'une rencontre à Rome à l'initiative de Maurice Bardèche, le beau-frère de Brasillac, fusillé à la libération pour intelligence avec l'ennemi, Oswald Mosley, fondateur en 32 de l'Union britannique des fascistes, père Angdal, leader du... Nitzwanska Röhrelsen, le NSR suédois, Karl-Heinz Priester, ancien leader de la Hitlerjugend, ancien SS, animateur de plusieurs amicales d'anciens nazis, fondateur de la revue Nation Europa, membre du cercle Werner Neumann, ancien, qui était un ancien collaborateur de Goebbels. Et ce Priester était aussi l'éditeur de Bardèche en allemand. Et il y avait aussi Aurea Sima, de la garde de fer roumaine. Le premier congrès s'est tenu en 1951 à Malmö, en Suède, avec pour objectif de réunir les droites radicales européennes sur un programme commun dans un mouvement social européen en vue des élections européennes. Le mouvement social européen s'est scindé peu après du fait du néo-nazi René Binet, un Français ancien Waffen-SS, qui développe dès 46 47 l'idée d'un remplacement de la population européenne par l'immigration dans les colonnes du combattant européen ancien journal collaborationniste de la légion des, Vol des volontaires français contre le communisme euh, donc journal fondé en 42 Selon Binet, ce sont les Juifs qui cherchent à détruire l'Europe en y faisant venir des populations venues d'autres continents. Il développe cette idée dans sa « Théorie du racisme », ouvrage paru en 1950, euh, en désaccord avec la mouvance de Bardèche, qu'il ne trouve pas assez raciste. Il fonde peu après à Zurich, avec le théoricien raciste et militant négationniste suisse Gaston Armand Amodru et le nazi suisse Erwin Follenweider, futur fondateur du Parti Populaire Suisse, un mouvement plus radical, le nouvel ordre européen, ouvertement raciste, pan-européen et qui prône la décolonisation comme principe séparatiste, d'où la rupture avec Bardèche. Et ce mouvement organise des congrès à Paris en 1952, Hanovre en 1954, Lausanne en 1956, Milan en 1965, Barcelone en 1969. Le mouvement bon, décline vers 1980, mais euh, Amodru continue à publier son organe, « Courrier du continent », repris en 2012 par le négationniste René-Louis Berklaz. Les écrivains et intellectuels fascistes promeuvent une conception raciste d'une Europe blanche et chrétienne, idée que reprend euh, euh, Renaud Camus en brandissant la menace d'un grand remplacement de la population européenne par les migrants d'autres continents, donc il et elle, ces écrivains et écrivaines fascistes, mettent leur plume au service de cette propagande et conçoivent leur littérature comme l'incarnation de cette identité et de la supériorité culturelle occidentale. Instrument de propagande, l'écrit est aussi doté d'une valeur d'échange. Fondée il y a environ 500 ans, la foire du livre de Francfort incarne, quant à elle, toute l'histoire de la formation d'un marché du livre européen depuis l'invention de l'imprimerie par euh, Gutenberg dans la ville proche euh, de Mayence, l'industrialisation de la production du livre au 19e siècle qui accompagne le capitalisme d'édition, la formation des identités nationales en Europe qui codifiait les langues vernaculaires et la démocratisation de l'accès à l'enseignement euh, se sont euh, accompagnés d'une croissance et d'une diversi diversification linguistique de ce marché, comme l'ont montré Bénédicte Anderson et Anne-Marie Thies. Sous l'impulsion de l'Association littéraire internationale fondée en 1878 par Victor Hugo, une convention internationale sur le droit d'auteur euh, fut adoptée en 1886, structurant dès lors les échanges sur le marché international du livre et celui de la traduction D'abord en Europe, puis au-delà. Le marché de la traduction européen s'est intensifié dans l'entre-deux-guerres, dans une conjoncture où la société des nations promouvait les échanges culturels comme instrument de pacification entre les États-nations après l'expérience sanglante de la Grande Guerre. Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, la foire du livre de Francfort est devenue le centre d'un marché du livre qui s'est mondialisé, soutenu euh, notamment par le programme des œuvres représentatives mis en place par l'UNESCO après la guerre pour favoriser les traductions d'ouvrages non occidentaux, programme dont je parlerai cette année dans le cours de William Marx en mars. La production de livres a connu une hausse exponentielle. Dans les années 70, elle a été multipliée par 3 en Allemagne et en France, par 5 aux états unis euh, qui est devenu euh, le nouveau centre du marché mondial du livre, concurrençant euh, celui de la vieille Europe. Alors ce marché est de plus en plus anglophone, et les livres anglais y sont dominants, comme en témoignent les flux de traduction étudiés par mon collègue Johan Elbron, dans le sillage des travaux d'Abraham de Swann, euh, que citait Mikke, euh, sur le système mondial des langues. Donc, Johan Elbron a montré que, dans les années 80, les traductions de l'anglais représentaient 45% des traductions dans le monde, donc les traductions à partir de l'anglais. Le russe, le français et l'allemand arrivaient loin derrière, avec entre 10 et 12%. Comme le montrait Elbron, ces échanges sont asymétriques, les langues qui exportent le plus importent le moins, la traduction représente moins de 3% de la production de livres aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Et plus on va vers les langues et pays périphériques de ce marché, plus la part de la traduction dans la production nationale augmente. On aurait pu penser que dans la période dite de globalisation, où l'on louait la traduction et le métissage des cultures, ces asymétries se seraient réduites. Or c'est le contraire qui s'est passé, comme vous le voyez dans ce tableau, les échanges se sont certes intensifiés, le nombre de traductions a augmenté de 50% entre 1980 et 2000 selon l'index translationum de l'UNESCO, cependant cette intensification ne s'est pas accompagnée d'une diversification. Elle a bénéficié à l'anglais, dont proviennent désormais 59% des traductions dans le monde, alors que le russe est tombé de 12% à 2,5% et que la part du français et de l'allemand a légèrement régressé autour de 9%. Donc on voit que ce ne sont pas seulement des rapports économiques, ce sont aussi des rapports politiques. Si l'espagnol s'est légèrement renforcé, euh, ainsi que le japonais grâce au manga, la part de la plupart des langues est inférieure à 1% sur ce marché, y compris des langues dont le nombre de locuteurs est très important, comme le chinois ou l'arabe. On, on constate donc que ce marché de la traduction, dont la foire de Francfort reste le centre, est structuré par des échanges asymétriques qui tiennent à des rapports de force économiques, politiques et culturels. Quelle est la place de la littérature dans ces échanges En fait, elle constitue la, la catégorie la plus traduite, hein, c'est 50% des traductions dans le monde. Mais en même temps, elle est de plus en plus soumise à des contraintes commerciales dans une conjoncture de concentration de l'édition autour de grands conglomérats transnationaux et de fabrication de best-sellers mondiaux comme le Da Vinci Code ou 50 Shades of Grey, 50 nuances de gris, auquel ma collègue Eva Illouz, qui interviendra dans ce séminaire, a consacré un excellent ouvrage intitulé Hard Romance. Dans les foires... Le livre est avant tout les foires du livre, le livre est avant tout une marchandise et la présence de l'écrivain ou de l'écrivaine sert de produit d'appel. Par ailleurs, si les entreprises d'édition ont toujours converti le capital symbolique en capital économique, elles œuvraient aussi à son accumulation en investissant dans de jeunes auteurs, euh, en les soutenant, en les promouvant. Or, avec les logiques de fusion et d'acquisition et la place accrue prise par les actionnaires qui ont euh, euh, augmenté la pression pour la rentabilité par titre, au lieu de la traditionnelle péréquation qui faisait qu'on finançait des livres plus risqués, plus nouveaux, plus expérimentaux par des livres du fonds, du catalogue ou par des best-sellers. Donc désormais, ces actionnaires exigent une rentabilité titre par titre. Et donc du coup, ces groupes se ressentent de plus en plus sur la recherche de profit. Et ils tentent à détourner le capital symbolique accumulé par les petites maisons d'édition. À leur profit, dès que l'opération paraît rentable. J'ai pu le constater dans une autre enquête que j'ai menée sur les trajectoires éditoriales des 33 derniers prix Nobel de littérature en trois langues, anglais, français et allemand. C'est largement ces grands groupes ainsi que les agents littéraires britanniques et états-uniens qui récupèrent les bénéfices symboliques et économiques du prestigieux prix Nobel qu'ils font fructifier. Alors l'essor euh, des festivals doit être situé entre les deux contraintes politiques et économiques que j'ai évoquées. Euh, il tient en effet à la convergence de plusieurs facteurs. Les nouvelles formes de promotion développées par l'industrie du livre afin d'atteindre le public, donc les salons, les foires et les festivals. Et aussi il y a les politiques en faveur de la démocratisation culturelle, euh, et cela tient aussi à l'engagement d'un groupe d'intermédiaires euh, culturels qui euh, organisent ces festivals. Et donc, du coup, ces festivals remplissent une triple fonction, culturelle, économique et politique. Sur le plan politique, si les festivals tentent à affirmer leur autonomie par rapport aux puissances publiques et aux organisations politiques, ils restent dépendants des financements et des autorisations et ne sont pas à l'abri des récupérations politiques. Les festivals remplissent diverses fonctions politiques. Promotion des identités nationales lorsqu'ils sont organisés par les petits pays, voire même régionales pour valoriser le patrimoine euh, régional. Euh, et ils peuvent remplir des objectifs de politique culturelle visant à démocratiser la lecture comme les fêtes du livre en France. La contrainte politique peut aussi s'y exercer sous la forme des limites imposées à la liberté d'expression et de la censure qui font obstacle à la libre circulation des œuvres et des auteurs. Par exemple, la menace d'annulation de l'édition 2015 de Lubud Writers and Readers Festival, qui avait programmé des événements à la mémoire des victimes des massacres de masse en Indonésie en 1965, ou les pressions des fondamentalistes islamistes sur le gouvernement indien pour empêcher la venue de Salman Roujdi au festival de Jaipur en 2012. Mais le festival peut aussi constituer une sphère publique au sens de Habermas, alternative, c'est-à-dire un lieu où s'exprime librement la fonction critique des intellectuels dans la cité. Sur le plan économique, les festivals de littérature sont, comme les foires, euh, les foires du livre, un lieu de promotion et de vente des livres dont participe euh, donc ils participent pleinement de l'économie du livre. Cependant, contrairement aux foires et salons du livre où prévaut la fonction économique, les festivals sont centrés sur la personne de l'auteur, euh, auquel une plus grande place est faite. Ce ne sont pas des lieux du commerce du livre euh, où les éditeurs s'échangent des produits ou des contrats, mais des espaces d'expression, de lecture, de discussion et de rencontre avec le public des lecteuristes, euh, ainsi que des lieux festifs euh, sur le modèle des festivals de musique. C'est donc la, la fonction culturelle qui prime dans les festivals à travers la programmation, le temps accordé à la discussion et à la lecture en public, le cadre convivial, la dimension festive ». Pour le public, les festivals remplissent une fonction rituelle qui conforte l'illusio, ce que Pierre Bourdieu appelait l'illusio, c'est à savoir la croyance dans la valeur de la littérature, euh, renforcée par la présence charismatique de l'écrivain et l'écrivaine en personne, mais aussi bien sûr une fonction critique de débat, hein, c'est un espace de, de débat. Pour les auteurs, eux, ces festivals ont une fonction de professionnalisation et de consécration. Professionnalisation, car les auteurs eux, sont de plus en plus souvent rémunérés pour leurs interventions et leurs interventions leur permettent d'exister dans l'espace public entre la publication de deux livres dont la promotion est souvent réduite à 3-4 semaines. Les festivals participent aussi de plus en plus du processus de reconnaissance, voire de consécration, euh, des écrivains et des écrivaines, car les invitations en suscitent d'autres, selon ce que le sociologue euh, états-unien Robert Merton euh, appelait l'effet Mathieu. Euh, l'effet Mathieu, dans les, dans les sciences, c'est « plus on est cité, plus on est cité euh, ». Pour les festivals, c'est la même chose. Euh, plus on est invité, euh, plus on est invité. Euh, et c'est pareil pour la critique. Plus on a de critiques, plus on a de critiques. C'est la concentration de l'attention des médias euh, sur euh, quelques figures. Enfin, les festivals offrent aux auteurs, eux, aussi des espaces de sociabilité nationale ou transnationale, leur permettant de tisser des réseaux intellectuels par-delà les frontières géographiques et linguistiques. Euh, oui, et donc comme je le disais, ils remplissent une fonction politique-critique en créant une sphère publique transnationale alternative sur laquelle je reviendrai. Alors, juste pour vous montrer l'essor le, le, de ce phénomène, et ce n'est que quelques exemples, euh, le premier festival de littérature en Europe, c'est le Tchétiède, -Tch Cheltenham, fondé en 1949 et qui demeurait longtemps le seul de son espèce. En France, c'est plutôt aux marge de l'institution littéraire que naît le phénomène en quête de légitimité, pour des genres en quête de légitimité, la BD avec le festival d'Angoulême en 1974 et le Polar avec le festival de Reims en 1986. Ces festivals qui revendiquent la dimension festive contre la sacralisation de la haute culture. Dans le monde anglophone, ce phénomène s'installe en revanche au cœur de la vie littéraire dès cette époque. En 1974 est mis en place euh, le festival Authors at Harbourfront Front euh, centre à, euh, Center euh, à Toronto et en 1983 à Lindenburg euh, International Book Festival. Puis en 1988, High and Y Festival of Literature and the Arts, initialement dédié à la poésie et qui euh, euh, est, de plus, c est, c est tourné vers euh, le roman, euh, qui est central évidemment sur le marché du livre. Alors ces événements se, se multiplient dans les années 90, hein, euh, où, où je ne vais pas faire toute la liste mais il y a Étonnant Voyageur qui est un des premiers à Saint-Malo en 90, Oxford Literary Fest Festival 97, Melbourne F Writers' Festival en 98, Mantova 97, euh, Sydney 97 aussi, euh, le Festival de Berlin euh, 2001, Cologne 2001, America à Paris 2002, euh, Brooklyn Book Festival 2005, World Voices Festival euh, euh, à New York euh, en 2005 aussi, euh, European Borderlands 2006, Jaipur 2006 euh, et ainsi de suite. D'ailleurs je me rends début décembre au festival de Sophia euh, qui est un nouveau euh, festival. Alors on recense à l'heure actuelle plus de 450 festivals dans le monde anglophone uniquement. Et ces festivals euh, attirent un vaste public à en croire leurs organisateurs ce qui en fait de nouvelles arènes euh, au sein de la sphère publique nationale et ou internationale, donc vous voyez les chiffres, hein, 27 000 visiteurs à America en 2008 euh, euh, 28, entre 28 000 et 34 000 au festival de Berlin de, depuis 2003 euh, 90 000 participants euh, à Way en, en 2005, euh, 2009 euh, 60 000 visiteurs à Étonnant Voyageurs en 2010 et euh, il y a les plus gros festivals il y a 200 000 à édimbourg 350 50 000 euh, euh, entrées à Jaipur en 2018, 400, 400 000 en 2019. Alors, Si beaucoup d'entre de, ces festivals sont nationaux, un certain nombre revendiquent leur internationalité. En analysant euh, un échantillon que j'ai constitué avec l'aide de Meschi Meski, euh, de 38 festivals internationaux parmi les plus importants, on constate que 30 ont été fondés depuis 1990, dont 22 depuis 2000. La plupart sont situés en Europe, comme vous pouvez le voir, 15, euh, 15 d'entre eux donc, euh, dont seulement deux en Europe de l'Est, euh, sans compter celui de Sofia que, que j'ai mentionné qui, qui n'est pas dans la base, mais qui a été fondé en 2013. Et euh, on en a aussi en Amérique du Nord, euh, 10, dont 8 aux États-Unis, 2 au Canada. Neuf sont situés en Asie, un en Chine, deux à Hong Kong, deux en, en Inde. Euh, en fait, il y en a plus en Inde, il y en a plus en Chine, mais je parle vraiment des festivals internationaux, un au Bhutan, un en Indonésie, Indonésie que j'ai déjà mentionné, et deux au Proche-Orient, c'est Jérusalem et Dubaï. Il y en a deux euh, en Australie, Melbourne et Sydney, euh, et seulement deux en Amérique du Sud, Paraty et, et euh, NGC Bocas Lit Fest, euh, où les, en fait, en Amérique du Sud, les événements littéraires les plus importants sont organisés par les grandes foires du livre, notamment celle de Buenos Aires, et c'est pourquoi en fait, il n'y a pas d'autonomisation des, des festivals. Alors, le phénomène des festivals se développe aussi en Afrique, où certains ont été créés en partenariat avec des festivals européens, justement, tels que Étonnants Voyageurs, euh, notamment le, le festival de Bamako, qui est sans doute le plus important, et aussi euh, Parole Indigo. Euh, un nouveau festival international de littérature vient d'être créé à Dakar, euh, Philide. Euh, il a été euh, inauguré en, en 2022. Alors on peut aussi répartir ces festivals selon le nombre d'invités et de visiteurs. Au grand festival, euh, au nombre de 8 qui déclarent recevoir plus de 150 000 visiteurs et généralement plus de 300 auteurs, s'opposent les plus petits événements euh, qui rassemblent moins de 50 000 visiteurs et qui invitent le plus souvent moins de 150 auteurs. Mis à part les deux très grands festivals indiens, Jaipur et Kerala, les premiers sont établis au centre de l'ère anglophones, au Royaume-Uni, c'est Hay et Ndebo, euh, et aux États-Unis, le Los Angeles Times, euh, Miami et Library of Congress, quand les seconds se trouvent plus fréquemment à la périphérie linguistique du marché mondial du livre, Bhutan, euh, Brésil, euh, Chine, Danemark, Hong Kong, Indonésie, Israël, Norvège, Trinité et Tobago. Les festivals européens, Montreux, euh, de Cologne, Étonnant Voyageurs, Göteborg, Marathon des Mots, se situent, et, et Berlin bien sûr, entre ces deux pôles avec euh, 50 à 150 000 visiteurs et entre 100 et 300 invités, euh, tout comme les deux festivals australiens de Melbourne et Sydney. On le voit, l'espace de ces festivals reproduit largement le rapport de force inégal entre les langues et les pays du marché du livre avec la domination anglo-américaine d'un côté et les pays périphériques de l'autre, l'Europe se situant entre les deux. La plupart de ces festivals tentent aussi à reproduire dans leur programmation leur, les rapports de force inégaux qui structurent ce marché entre centre et périphérie donc euh, rapports économiques et linguistiques, et aussi entre monde occidental et non occidental évidemment avec des guillemets puisque ces notions sont des constructions sociales comme nous l'a appris Edward Said, euh, entre grands groupes aussi et petits éditeurs indépendants et aussi entre grosses agences littéraires anglo-américaines et petites agences de par le monde. Donc la chance pour un ou une auteur d'y être, être invité dépend du point relatif de ces intermédiaires. Alors si vous comparez euh, euh, le festival América à Paris, euh, recevant brett Easton Ellis. Alors, vous pouvez voir, euh, on est dans un amphi, il y a énormément de monde. Euh, et euh, si on compare euh, à cette photo que j'ai prise du Brooklyn Book Festival, euh, donc ça, c'est la scène internationale du Brooklyn Book Festival, où les grands auteurs américains, donc dans le festival, euh, comme Paul Auster, interviennent dans des, des grandes salles, comme euh, brett Easton Ellis, pour lesquelles l'entrée est payante, avec une longue file d'attente qui s'est installée dès une heure avant, euh, avant l'intervention. Euh, donc, euh, entrée payante, tandis que cette scène internationale comme vous le voyez, euh, elle est Dehors, nous étions une dizaine de personnes, il pleuvait et il y avait de petits éditeurs et une traductrice, donc tout petits éditeurs qui sont la plupart à but non lucratif, qui travaillent dans des, des usines désaffectées, je les ai trouvés à New York à la suite de ça, et qui présentaient des traductions de poèmes du russe, polonais, grec, ce qui n'a aucun débouché sur le marché du livre états-unien, on ne les trouve pas en librairie ces livres. Euh, donc ça, ça incarne vraiment ce que Pierre Bourdieu appelait le pôle de production restreinte du, du champ éditorial, où là, euh, c'est l'économie symbolique du désintéressement qui fonctionne, et l'engagement quasi-militant dans la traduction, surtout quand il s'agit de poésie traduite du russe et du polonais, c'était il y a quelques années, euh, dans un environnement euh, hostile. Alors le caractère international de ces festivals est attesté par le nombre de pays représentés parmi les, les invités, euh, en 2018, année de l'enquête, euh, 20 festivals avaient invité euh, des auteurs de 5 à 19 pays et 18 de plus de 20 pays, parmi lesquels 7 euh, de plus de 40. Alors, en fait, là, y a, là je dois revenir à, à ça. Si le faible nombre de pays est corrélé au nombre d'invités, donc 14 des 16 festivals ayant invité moins de 150 auteurs comptent euh, moins de 20 pays, euh, les plus gros festivals ne sont pas les plus diversifiés, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Comme le montre ce tableau, ce sont les festivals qui invitent entre 150 et 299 auteurs, qui représentent la plus grande diversité de pays, euh, donc 7, et, euh, 7 sur 8 en ont plus de 20, et quatre d'entre eux sont européens, donc c'est Berlin, Cologne, étonnant voyageurs à Saint-Malo, et Conrad en Pologne. Les auteurs européens ils sont surreprésentés, ce qui tient sans doute aussi à des questions économiques parce que le voyage euh, au sein de, en Europe euh, est moins coûteux que de faire venir euh, des auteurs euh, états-uniens euh, ou, ou, euh, ou d'autres continents euh, et d'autant plus que les auteurs états-uniens ont des agents euh, qui demandent des rémunérations très élevées pour les auteurs qu'ils représentent. Donc on peut évidemment déceler une stratégie par défaut, qui consiste à faire de nécessité-vertu, mais c'est aussi malgré tout une forme de résistance au tout-anglais, euh, qui est une tendance non seulement hors de l'Europe, mais de plus en plus au sein de l'Union Européenne euh, aussi, le tout-anglais, hein, comme le montre aussi euh, Abraham de Swam. C'est donc par la littérature qu'advient cette diversité des échanges, plus que par les autres industries culturelles que sont le cinéma et la musique. Et si l'on calcule à présent le ratio du nombre d'invités par nombre de pays représentés, il apparaît que les événements les plus petits sont les plus divers. 13 d'entre eux ont un ratio de 1 à 7, 5 entre 7 et 16, alors que les festivals les plus importants ont un ratio supérieur à 7, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'invités que de diversité de pays représentés. Hein. Euh, donc, Ce sont donc les plus petits festivals qui invitent le nombre le plus diversifié d'auteurs sur le plan géographique. Pour conclure cette partie, l'enquête a montré que si le nombre de festivals internationaux a augmenté de façon exponentielle depuis 88, période dite de la globalisation, ils sont inégalement distribués entre pays et cultures. Les plus anciens comme Cheltenham, uh, Edinburgh et uh, Hay, uh, et aussi Étonnant Voyageur, ont accumulé du capital symbolique indépendamment de leur taille, mais ce capital symbolique varie selon les aires linguistiques. Les festivals britanniques sont dominants dans le monde anglophone, Étonnant Voyageur est plus visible dans l'ère francophone, et le Ber Berlin International Literature Festival est le plus international. Concentré en Europe et en Amérique du Nord, l'espace des festivals de littérature apparaît structuré par une opposition entre événements plus centraux et d'autres plus périphériques, euh, leur position étant moins le reflet de leur taille ou du nombre d'auteurs invités, euh, même si on a vu les plus périphériques sont les plus petits, que de leur position géographique, le fait d'être situé au Royaume-Uni et aux États-Unis, et de la langue, l'anglais, ainsi que des moyens euh, économiques dont ils disposent, mais aussi de leur lien avec les intermédiaires culturels les plus, plus puissants. Et entre ces deux pôles, donc euh, des de, 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 de plus do, de dominants et des, des, des plus périphériques, on trouve les festivals européens plus divers comme Étonnants Voyageurs et Berlin International Literature Festival qui tentent de résister à la domination de l'anglais, même si l'anglais y est bien sûr une langue euh, de communication. Alors je vais me concentrer à présent sur ces festivals qui œuvrent à contrer ces logiques du marché et à promouvoir la diversité culturelle. Ce sont aussi les plus politisés. 25 des 38 festivals de l'échantillon affichent des thèmes politiques. C'est le cas notamment de tous ceux qui sont situés dans les régions périphériques du marché mondial du livre, mais aussi de nombreux de festivals européens, dont Berlin, Mantoue, Étonnant Voyageur et Marathon des mots à Toulouse. Et aussi, les Nord, euh, euh, parmi les nord-américains, le Penwood Voices Festival à New York et Vancouver. Et près de la moitié de ces festivals réunissent des auteurs de plus de euh, 20 pays. Plusieurs font partie d'une alliance mondiale de festivals, interna festivals internationaux, formant depuis 2010 un réseau avec trois objectifs pour voir des auteurs pour la circulation internationale, partager des connaissances sur les marchés locaux et lever des fonds euh, d'un groupe international de financeurs. L'alliance a été fondée par huit festivals euh, que, que vous voyez là, donc Édimbourg, euh, Toronto, euh, Melbourne, euh, Bookworm euh, de Beijing, euh, Jaipur, Étonnants Voyageurs, et World Voices et évidemment Berlin. Donc je vais, prendre, je vais maintenant me concentrer sur trois membres de cette alliance, étonnant Voyageurs, World Voices et Berlin. Un des plus anciens festivals de cet ensemble, Étonnant Voyageur, fondé en 90 par Michel Le lance en 2000 des éditions dans des pays de la périphérie. Missoula, Dublin, Sarajevo, puis Bamako en 2001, inaugurant le premier festival subsaharien francophone, puis Haïti en 2007, Haifa en 2009, Brazzaville en 2013 et Rabat Salé en 2014. En 2010, 200 écrivains de 36 pays, dont l'île Maurice, Madagascar et les Comores, étaient invités à Saint-Malo pour débattre du thème « Zone de fracture, Russie, Haïti, Afrique, France, que peut la littérature dans le chaos du monde ?» avec des interrogations portant sur la fracture coloniale, l'immigration, l'identité nationale et des focales sur la Russie, les écrivains d'Afrique euh, en ce 50e anniversaire de l'indépendance de 17 pays du continent, ainsi que sous le patronage de Lionel Trouillot et Danny Laferrière, Haïti, où l'édition prévue n'avait pas pu se tenir en raison du tremblement de terre. En juin 2020, alors que le festival fêtait sa 30e édition, le thème choisi était « état de crise » et parmi les sujets abordés, l'avenir et les frontières de l'Europe, la problématique de l'exil et de l'hospitalité, les rapports entre littérature et démocratie, la francophonie, etc. L'activité passée du festival était résumée sur le site en ces termes. Depuis 1990, le festival Malouin célèbre la littérature ouverte sur le monde et honore les textes qui déjouent les frontières. Alors, le World Voice Festival of International Literature a été fondé en 2005 par la section états du Pen Club sous la présidence de Salman Roujdi à l'initiative de la traductrice Esther Allen, qui militait alors pour promouvoir la traduction dans son pays, alors qu'on venait de constater que elle ne représentait la traduction que 3% de la production du livre. C'était dans un rapport officiel. Alors, dans son discours d'ouverture lors de l'édition de 2009, Salman Roujdi... Roujdi a expliqué que le festival était né, je cite, « d'une profonde inquiétude quant à l'étiolement dans la conjoncture actuelle de la conversation entre les États-Unis et le reste du monde euh, ». Je, je traduis bien sûr. Et Roujdi citait à l'appui le faible taux de traduction euh, aux États-Unis. L'année suivante, le festival euh, réunissait 150 écrivains et traducteurs de 40 pays, avec le soutien officiel de plus d'une douzaine des États concernés. Les thèmes illustrent la fonction critique revendiquée par les festivals de ce groupe. En 2007, comme vous voyez, écriture postcoloniale, histoire et vérité de la fiction, l'identité, l'environnement, l'écriture de prison comme acte politique, guerre sale, témoignage sur les abus commis par les États-Unis contre les droits fondamentaux et la loi internationale dans sa guerre contre le terrorisme. En 2008, Écrire le génocide, L'engagement politique, Guerres africaines, Écriture et responsabilité politique au théâtre. En 2009, Littérature de gauche et de droite, Innocence et culpabilité sur la responsabilité du citoyen et de l'écrivain, et Debout devant l'histoire euh, à la mémoire de Kensaro Viva. La politisation des thèmes illustre la fonction croissante de ces festivals comme arène de construction d'une sphère publique transnationale euh, alternative, la dimension critique qu'ils mettent en avant est étroitement liée à la figure de l'écrivain comme porte-parole de son pays et comme intellectuel prophétique. Si la figure de l'écrivain engagé a décliné depuis la mort de Sartre en 80 dans une conjoncture de division du travail intellectuel et de montée de l'expertise, tandis que la place de la littérature dans l'espace les médi médiatique tend à se réduire, comme je l'ai rappelé, ces festivals offrent un nouvel espace de débat critique qui donne voix non seulement à des hommes blancs occidentaux, mais de plus en plus à des femmes et à des auteurs eux, issus des cultures non-occidentales. Un des plus représentatifs de cet ensemble, le Festival international de littérature de Berlin, illustre ces tendances. Lors de la 17 e édition en 2018, son directeur Ulrich Schreiber se flattait qu'il soit le plus international des festivals internationaux de littérature, je traduis. 224 auteurs en provenance de plus de 55 pays figuraient au programme. La présentation sur le site soulignait cette diversité, je traduis « expérimenter un état d'urgence littéraire » donc vous voyez le jeu avec la notion d'état d'urgence. Euh, « Poètes arabes et nouvellistes états-uniens » poètes sud-coréens et leurs collègues russes, romanciers sud-africains et débutants albanais, tous les ans en septembre, le Festival international de littérature de Berlin présente la diversité littéraire de la prose contemporaine et de la poésie du monde entier. Et donc cette présentation soulignait que, euh, je cite encore, « Le festival n'a pas pour objectif premier le divertissement, mais la promotion de la démocratie et de la liberté d'expression, valeurs qui sont actuellement menacées dans nombre de régions du monde, la Turquie comprise. » C'était à une époque où on ne parlait pas trop de ça pour ménager euh, les relations avec euh, la Turquie. Alors, Les invitations euh, dans ces, ce festival ne dépendent pas des traductions de, en, en allemand, contrairement à beaucoup d'événements littéraires qui s'inscrivent en fait, dans l'agenda des éditeurs. Donc on attend que quelqu'un soit traduit pour l'inviter. Ici, non, les organisateurs du festival de Berlin font leur choix en fonction de la découverte d'auteurs dans d'autres festivals et dans leurs réseaux. Euh, les textes ils sont le plus souvent lus par leurs auteurs en langue originale, par exemple même des poètes coréens qui vont déclamer en coréen. Et des extraits sont parfois traduits en vue du festival par le les organisateurs eux-mêmes, et, et présentés et distribués. Le Festival de Berlin est aussi le plus engagé politiquement. Il se présente comme « Committed to Human Rights, a Cosmopolitan Outlook, Multiple Perspectives, Dialogue and Hospitality ». Donc, engagé pour les droits humains, euh, euh, le cosmopolitisme, enfin la perspective cosmopolite, euh, les perspectives multiples, euh, le dialogue et l'hospitalité. Et en entretien, euh, Schreiber m'a dit, euh, je cite, c'était une partie de notre concept de base de très bons romans, de la très bonne poésie, des discussions politiques ou des thèmes importants. Et chaque année, donc, une écrivain, euh, une écrivaine ou un écrivain euh, est invité à ouvrir le festival avec un discours politique. En 2009, l'écrivaine indienne et intellectuelle engagée, Arunda Roy, opposante au gouvernement de son pays, avait intitulé le sien « Democracy's Failing Light ». Donc le crépuscule de la démocratie, je pense. Elle se demandait ce qui était arrivé à la démocratie dès lors qu'elle avait fusionné, je cite, avec le libre marché, je cite en traduisant, euh, fusionné avec le libre marché en un unique organisme prédateur doté d'une étroite imagination circonscrite à l'idée de la maximisation du, pro, du profit. Alors un extrait de ce discours fut lu lors de des euh, Worldwide Reading Event Against Populism euh, le 7 septembre 2016 donc c'est un événement qui s'est tenu en Allemagne en Finlande en Lituanie en Croatie aux Pays-Bas, en Espagne, en Suède et aux États-Unis en même temps. Euh, euh, et ces lectures, donc, euh, elles avaient été lancées. Euh, euh, ces lectures mondiales ont été lancées en 2006 par la fondation Peter Weiss pour la culture et la politique en lien avec le festival de Berlin à l'occasion du troisième anniversaire de la déclaration de guerre euh, en Irak. Réinvité au Festival de Berlin en 2017, Arunda Tiroy refusait de se définir comme activiste et revendiquait un rôle politique pour l'écrivain. Hein, je, je vais pas lire, mais vous pouvez voir cette citation. Alors, en 2018, c'est l'écrivaine turque Elif Shafak qui ouvrait le Festival de Berlin. Auteur de réputation mondiale, ses 13 livres, dont certains écrits en anglais, sont traduits dans une quarantaine de langues, Shafak était l'objet d'attaques de la part de la presse pro-gouvernementale en Turquie, depuis la publication en 2006 de son roman « La bâtarde d'Istanbul », où l'un des personnages fait allusion au génocide des Arméniens en, 2000, euh, en 1915. Acquittée par la Cour d'appel du crime d'insulte à l'identité nationale, elle a continué à être menacée pendant deux ans, avant de s'installer à Londres en 2010. Lors de son discours d'ouverture au Festival de Berlin, elle appelait à la résistance en temps de crise alors que prospèrent tribalisme et populisme. Je la cite en traduisant « la culture et les arts deviennent un espace ouvert pour dire l'indicible, pour rendre visible l'invisible, pour générer un humanisme inclusif et transformer l'empathie en voie de résistance. » Inaugurée par l'écrivaine et journaliste autrichienne Eva Menasse, L'édition 2019 du festival abordait les rapports entre littérature et intelligence artificielle, la décolonisation, le changement climatique, l'histoire littéraire des mondes arabes et latino-américains, les bouleversements politiques au Brésil, au Venezuela, en Argentine, au Nicaragua, en Arabie Saoudite, à Hong Kong, en Chine, en Inde et en France, ainsi que le concept d'hégémonie. Le 11 septembre, le festival invité, dans le cadre du programme de lecture mondiale pour la liberté d'expression, a attiré l'attention sur le sort des auteurs et défenseurs de droits humains emprisonnés ou disparus. Parallèlement au festival, les organisateurs coéditent des recueils de textes sur l'Europe ou des reportages littéraires sur les réfugiés par des écrivains du monde entier, répercutant et prolongeant ainsi les débats qui se tiennent dans son enceinte. Outre la sphère publique alternative offerte à des opposants et exilés, Ulrich Schreiber coédite aussi une collection publiée par Verlag Vorwerk avec le soutien de la Fondation Peter Weiss qui inclut des recueils et anthologies en allemand ou en édition bilingue, anglais et allemand. Par exemple, cette anthologie « Woher ich nicht ?» Souruk Karen Verde, From Where I Shan't Return, d'où je ne reviendrai, euh, d'où je, je ne retournerai pas, euh, euh, réunissant 22 auteurs de 15 pays pour, je cite, appréhender le sort des réfugiés et demandeurs d'asile dans une forme littéraire projet donc qui était fondé par la Heinrich Böll Stiftung. C'est important de mentionner aussi les sources de financement de ces entreprises qui sont là les fondations privées. Avec le soutien de la Fondation Peter Weiss, il a aussi coédité un volume de témoignages littéraires en traduction par huit réfugiés intitulé Arrivals Ankunft, Autorinnen und Autoren. Donc, euh, euh, les arrivées, le, le, les rapportages littéraires sur les euh, euh, auteurs et aute, auteureux réfugiés. Ces trois festivals littéraires illustrent ainsi euh, des stratégies de politisation différentes. Internationaliser le champ littéraire états-unien dominant et très fermé sur lui-même, en faisant venir des auteurs étrangers écrivant dans des langues autres que l'anglais, c'est le World Voices Festival, constituer un champ littéraire transnational francophone incluant ses périphéries euh, et, et anciens euh, euh, ancien pays colonisés, donc ces étonnants voyageurs, et constituer une sphère publique transnationale multilingue diverse, euh, ça c'est le festival de Berlin. Ces trois stratégies convergent dans l'objectif de constituer les festivals de littérature comme des instances littéraires plus diverses et plus inclusives dans le champ littéraire transnational et comme une sphère publique alternative pour des écrivains et des écrivaines intervenant comme des intellectuels eux, engagés. Eux. Ces festivals ont en outre initié des événements similaires dans euh, d'autres régions du monde. Cette perspective les situe à l'opposé du projet du congrès des écrivains de Weimar euh, sur lequel j'ai commencé, et de l'international littéraire fasciste d'après-guerre qui construisait une Europe fermée, raciste, blanche et chrétienne, incarnée par des hommes, bien sûr. Euh, donc, euh, euh, ce projet des, des festivals de littérature internationaux est, est diamétralement opposé euh, à euh, ce projet euh, d'Europe raciste. Euh, mais il se différencie aussi des foires du livre où prévaut la logique de marché. Donc, pour conclure, euh, dans la conjoncture de crise actuelle, nombre de festivals de littérature construisent une sphère publique transnationale alternative où les écrivains et écrivaines font office de oui. prophètes. Donc dans, la, je reprends, euh, euh, dans la conjoncture de crise actuelle, nombre de festivals de littérature construisent euh, une sphère publique transnationale alternative où les écrivains et écrivaines font office de prophètes modernes. Se démarquant de la sphère bureaucratique où règnent les experts, cette sphère publique est reliée d'un côté au marché mondial du livre, de l'autre aux champs médiatiques locaux où ces écrivains invités sont souvent euh, sollicités pour s'exprimer au cours de leur séjour. Contre le dévoiement du sens des mots qu'opèrent d'un côté les régimes autoritaires et de l'autre le discours néolibéral officiel qui règne dans la bureaucratie européenne, ces écrivaines et écrivains luttent pour redonner aux mots un sens arrimé aux réalités occultées et faire entendre la voix des sans-voix. Elles et ils ouvrent l'Europe à des échanges avec les cultures dites non occidentales au moment où l'Europe essaye de fermer ses frontières. Et pas seulement par les frontières pour les migrants, mais aussi par les visas, et notamment les visas pour les étudiants. Et je dis elle, il et elle, elle, parce que cette figure traditionnelle de l'écrivain, de l'écrivaine engagée s'est féminisée et diversifiée du point de vue des origines géographiques et ethniques. La diversité géographique, ethnique et genrée que l'on observe dans ces festivals de littérature ne doit toutefois pas masquer les fortes inégalités qui subsistent quant aux chances d'accès à cette sphère publique transnationale. Les écrivains des Suds, euh, publiés localement, en sont le plus souvent exclus et du fait, euh, du fait, fait ceci du fait des rapports de force entre les langues, les pays et les intermédiaires culturels. Je vous remercie de votre attention.